0: To the Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den merino-uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper merinoulen dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skånsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MOONDEALING får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31.12.2023. Se mere på dilling.com.
1: Da Nana Havgård fra Fries Before Guys pludselig bliver gensidigt forelsket i sin bedste ven gennem 10 år, går de hurtigt i krig med Projekt Baby. Nanna mærker sekundet, hvor ægget sætter sig fast. Men i takt med, at det lille liv vokser, gør en altopslugende angst det også, som fylder alt gennem hendes graviditet. Men ved sidste jordmor bliver Nannas evner til at tøjle angsten for alvor sat på prøve, da hun får besked på at gøre sig fødeklar med det samme. Og bare 18 timer efter, føder hun lille folke på 5 kilo ved et kejsersnit. Mit navn er Rille du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen Nana, og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Hej Camilla og Rillo. <laughs> ja. Hej Nana. Det er hyggeligt. Du er mor til Folke, som er 6 måneder, ja. som jo bliver født på en helt anden måde, end du havde forestillet dig
2: fuldstændig, ja.
1: Øhm, og det er den historie, vi skal høre i dag, ja. og det glæder vi os meget til. Først så synes jeg lige, at vi skal tale om, at øhm, du bliver kærester med din bedste ven gennem 10 år, og ja. inden da er du gift og bliver skilt igen. Og
2: mm. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, altså det er jo sådan, øh, nogle gange så er det sådan lidt... Øh, ej, en, en pinlig historie, eller hvad kan man sige, når jeg sådan sidder til et eller andet selskab og siger, at jeg har været gift før. Men jeg har også sådan lidt, jeg vil godt klæme den, og være, være sådan den, der ligesom siger, nå, man ens liv kan tage en drejning, og pludselig så kan man stå et helt andet sted. Fordi ofte så er det jo sådan, så får vi, jeg, jeg laver podcasten Fries Before Guys, og ofte så får vi sådan beskeder i indbakken, hvor et folk spørger mig for eksempel, Hvordan skete det lige pludselig, at dit liv ændrede sig så meget? Kan det også ske for mig? Og for mig synes jeg, det er sådan meget betryggende, det der med, at, at livet kan tage en drejning på den måde. Så det vil jeg godt være foretaler for. Men ja, jeg var, jeg var gift. i, Jeg blev gift i 2020. Og så blev jeg skilt i helt starten af 2021. Og så flyttede jeg simpelthen hjem til Aalborg, hvor jeg kommer fra, mm. for at slikke min sorg, kan man sige. Og så... Gennem hele den her proces har jeg så haft virkelig mange gode samtaler med min bedste drengeven, som jeg plejer at kalde Frederik. Og vi sådan har fået et, ret, altså et endnu tættere bånd, end vi har haft tidligere. Og så kan jeg bare mærke, at de her følelser spiger helt vildt meget. Frederik var også med til mit bryllup dengang, så han, han kender jo ligesom min historie. Og så begynder vi bare ja, ses og... Jeg bliver bare mega forelsket, mega hurtigt. Og det er jo sådan, jeg ja, Frederik er tre år yngre end mig, så, så, så hele tiden har det der spørgsmål om børn jo også bare været, været ret presserende i mit liv. Og Frederik har godt vidst, at jeg gerne ville have børn, og jeg nok gerne vil have det snart. Så det har også været sådan et forhold, der kom meget hurtigt i gang og blev meget, sådan, meget seriøst, meget hurtigt.
1: Ja, fordi nu siger du så 21, og vi er i 23 nu, ja. så det er gået hurtigt. Ja. Er det bare noget, som han er med på, at det er din præmis? Altså, du vil bare gerne have børn hurtigt med ham, eller?
2: Ja, altså, jeg tror bare, at som Frederik siger det, så har han ventet i mange år på det her. Eller sådan, han har ligesom håbet, at vi skulle finde sammen en dag. Og så mm. du ved, så skete det, og så tror jeg bare, at han har været sådan med på at gøre, hvad end vi skulle. Og det er jo sådan, hvis man først elsker nogen, så har jeg fundet ud af, så er man med på den værste. <laughs> Eller så er man klar på den helt dyre fra start. Og det er jo sådan, fandt jeg ud af det der med at være kvinde og have en cyklus. Og altså, det er jo noget, der lige pludselig fylder rigtig meget, når man tænker på at få børn. Ikke? Altså så er det sådan, at så begynder man bare at tælle dagene. Og hvornår har jeg ikke løsning Og skal vi prøve i næste egløsning? Og sådan, det var noget, der hurtigt blev sådan meget nærværende for mig. Altså da tanken om at skulle have børn ligesom kom ind, så var det sådan det eneste, jeg tænkte på.
1: Hvornår bliver du så gravid? Hvordan opdager du det?
2: Jeg tror, vi startede rimelig hurtigt, fordi jeg tænkte, forløbet kan jo godt blive langt, og det aner man jo ikke, ligesom hvor, hvor hurtigt det går. Jeg har læst, at det gennemsnit tager syv måneder at blive gravid. Så det tænkte jeg sådan, det kan jo godt være, det tager det. Men jeg blev meget hurtigt gravid og finder ud af det meget, meget tidligt i min... Ligesom i min hvad siger man, cyklus, eller jeg finder ud af det, da jeg var 3 plus 5, tror jeg. Jeg har lige skrevet øh, en graviditetsbog sammen med min podcast øh, kollega Josefine Kuhl. Øh, så jeg har lige forholdt mig til alle de her ting. Vi har lige skrevet en bog, der hedder Min mave, der udkommer i næste uge. Mm. Øh, så jeg er sådan meget øh, ligesom inde i, hvornår gør jeg det? Hvornår gør jeg det? Så jeg fandt ud af det, da jeg var 3 plus 5, tager den her test, som er ekstremt utydelig. Altså... Der, der sidder sådan noget gult plast om, så vi er faktisk i tvivl om, altså er det her overhovedet en positiv test? Men, men, øh, men du kunne se noget? <laughs> jeg kunne se noget, ja. og så, så tog jeg en test morgen efter, som så var endnu mere tydelig, og så en mere, som var endnu mere tydelig.
3: Ja, fordi det der med om morgenen det er et godt tidspunkt til at tage det, så det er jo ja. hvor det er mest koncentreret. Mm.
2: Nemlig, ja, og det, <laughs> det var jeg meget besat af. Ja. Altså ligesom, okay, jeg står op klokken fem, skyndte sig ud og tisse på den der pind, og men altså... Ja, ja, og jeg,
1: jeg har hørt dig uh, sige, at uh, du nærmest kunne mærke, at ægget satte sig fast. Mm. Hvordan mærkede du det?
2: Helt tydeligt. Muren fra start altså, kan mærke, at der sker noget nede i mit underliv. Mm. Jeg følte, at jeg sådan, kunne mærke, at nu satte sat ægget sig fast. Og jeg havde så også sådan, en lille implantationsblødning, som man har der øh, en uge efter samleje cirka.
1: Du nikker, Camilla, at kan det lade sig gøre at mærke?
3: Jamen, det er jo det, vi alle kvinder skal... Nogle mærker jo mere end andre, og nogle giver det mere opmærksomhed. Altså, der er også nogen, som mærker noget. Der er rigtig mange kvinder, som sanser og mærker og slår lidt hen og tænker, ej, det er nok ikke noget, eller
2: ej, det kan ikke være rigtigt, det kan jeg da ikke mærke. Men øh, det synes jeg da kun er... Der hører jeg til den øh, gruppe, der virkelig mærker efter, ja. og øh, virkelig bliver besat, mm. øh, som jeg gjorde, noteret alle mine øh, symptomer fra start... Muren, lidt kvælme. Hvad der en kvælme her? Altså, jeg var virkelig sådan ekstremt opmærksom på det. Også til sådan en grad, hvor jeg blev meget øh, ligesom angst, fordi at jeg jo mærkede det meget tidligt. Så det er både fedt og mega skræmmende at, at vide det så tidligt, fordi sådan, om den kan nok gå til, inden jeg får min menstruation. Ikke? Jeg kan bare huske det der med at gå og vente, altså sådan vide de der dage op til min forventede menstruation som var lige da jeg var på Roskilde festival i 22. Og jeg bare gik og tænkte, "Oh nej, og jeg mister det nok." Og jeg kunne lige pludselig ikke mærke min kvalme med mere og sådan var bange for at jeg sådan havde presset mig selv, så jeg havde mistet graviditeten, fordi jeg sådan havde stået for meget op eller et mm. eller andet.
3: Det kan man ikke. Man må godt stå nej, op, til altså, du ved, jeg ja.
2: jeg tænkte at alle mulige ting var ja. farer og trusler ja. for, for mit barn. Så jeg jeg sagde også sådan til min kæreste på et tidspunkt. Jeg tror simpelthen, at jeg har mistet den nu, og, og han var sådan, ej, det mener du det? Og blev mega ked af det, og så gik vi hjem og så tog en test der, der hvor vi boede på Roskilde Festival. og så var den stadigvæk positiv, men jeg, jeg havde hele tiden følelsen af, at det her mister jeg nok. Også fordi jeg har prøvet at også ligesom miste en graviditet inden at, øh, altså inden jeg fik menstruation. Yeah. Så jeg har ligesom den der erfaring, med at det kan bare forsvinde igen. Mm. Så derfor var jeg så, så bange for, at det ville ske den her gang også. Så jeg, jeg gik meget hen til de der angstfulde steder. Mm. Ja, det der er svært, det
3: er, det er jo helt ude af ens kontrol. Ja, altså, det er det. Graviteten, det er jo klogt lavet fra i naturens side, den måde, det sidder inde i en og gror i en, uanset hvad du laver, om du er på ferie, eller sidder hjemme i sofaen og tænker... Nu vokser den stadigvæk, og nu kan jeg mærke den, og altså, uanset om du giver det opmærksomhed eller ikke opmærksomhed, så vokser den og, og trives derinde, ja. eller ikke gør ja. altså man har ikke
2: indflydelse på det. Og det og synes jeg bare var det største kontroltab ja. i mit liv faktisk. Klar. Ja, det er det også. Virkelig. Det er jo
3: mega vildt, altså det er noget der har sådan en stor livsomvendende forskel, det er ikke bare sådan, okay jeg kan ikke lige kontrollere om jeg går til højre eller venstre, det, her, det er jo virkelig livsomvendende hvad der sker,
2: hvad udfaldet er. Og, det, og, ja, og jeg synes, det der med at være tidlig gravid, faktisk, er sådan, det er så usynligt. Ikke? Fordi så er det sådan, at vi deler det ikke, og man må ikke dele det, før man, er, eller det, man må. Det er sådan, mm. i hvert fald en kulturel ting, at vi ikke deler det, før vi er efter øh, første trimesterskændingen. Yeah. Og det er bare sådan, der er så lang tid til. Altså, jeg synes virkelig, det var svært at eksistere som normalt menneske. Men jeg er jo fortæller for at dele. Det kan jeg også mærke, jeg er nu, hvor jeg har fået et barn. Mm. Altså, det, jeg tror anden gang, vil jeg nok bare... Shout it from the rooftops. Men jeg, jeg ved ikke, jeg føler sådan, det er både mega privat, men samtidig vil jeg også virkelig have det eksistere, og at alle ved det, som jeg møder. Og, ja. Ja. og det
1: fylder jo alt ind i så det virker ja. så øh, absurd at skulle øh, lade som ingenting. Ja. Nanna, du nævner angst og den her Følelse af at være bange for at miste, og og det tror jeg gør sig gældende for rigtig mange, måske særligt ind til den der nakkefoldsskænding, man skal have. Og som du selv lige sagde, der er bare ret lang tid. Det er jo 12 uger, man skal gå. Fik den her angst lov til at fylde mere og mere, eller hvordan havde du det i
2: de uger der? Ja, den fik lov til at fylde mere og mere. Det var virkelig... Hver gang jeg mærkede et symptom eller en ny følelse i min krop, hver gang jeg mærkede, at underlivet tyngede mere og mere, altså det var ligesom hele min graviditet, så, så var jeg sådan, hvad det for en følelse? Den kender jeg ikke. Det er nok noget dårligt. Øh, jeg havde de der smerter rigtig, rigtig meget, og det, det troede jeg var sådan noget rigtig dårligt på en eller anden måde, og jeg endte også med at få sådan noget. Jeg tog tre øh, private scanninger inden uge 12, og også en efter uge 12. Så jeg sådan, ja, fordi jeg, jeg bare ville se, ligesom, kan det er der noget derinde, og kan det virkelig passe, at der ikke er noget galt? Og jeg havde også på et tidspunkt en stor blødning, faktisk, eller sådan en ret stor blødning. Lige pludselig, en dag, hvor jeg havde op, så var der lidt blod i mine trusser, og så var det bare sådan, fuck, hvad er det? Og mm. Så blev jeg scannet, og så var der ingenting. Så det, er sådan, det vidste jeg bare ikke, at det kan også ske. Øh, ja, det er sådan, at forskelligt fra kvinde til kvinde, vel.
3: Jamen det er også fordi, man hører om blødning, så er det tit forbundet med, oh, jamen, så er at så vi jeg Men det er rigtigt, der er nogen, der oplever faktisk sådan småblødninger gennem hele graviditeten. Ja. Øh, og nogen, der bare som, som du, så kommer der sådan en lidt større blødning. Det er selvfølgelig noget, man altid skal reagere på, hvis det er en lidt større blødning end bare et par mynter. Ja. Øh, altså størrelsesmæssigt, hvad der svarer til et par mynter. Men hvis man er utryg og usikker, det er selvfølgelig altid godt at lige få svar på, hvad det er. Ja. Øh, og så er der nogen, der også vil forklare måske, jamen det her, det ser helt fint ud, sådan ved det være graviditeten og især man kan sige slimhinder bliver sarte så man kan jo også nemt få næsblod når man pusser næse eller det kan bløde lidt når man børster tænder og så også i forbindelse med samler, er der også tit kan der komme mm. lidt blødning dagen efter hvor man tænker, åh oh, oh, er der noget er det farligt men det er det ikke det er bare de slimhinder inden i i skiden der er, er lidt sårbar når man er gravid så man det der lige kan få nogle små blødninger det gør ikke ja. noget det er sådan helt harmløse harmlyse blødninger så er der også de der der kan komme som er lidt mere hormonelt, som der er også nogen, der får det på det tidspunkt, hvor man normalt ville have haft sin menstruation, så kommer der lige sådan en blødning.
2: Det har jeg også hørt om. Hele det der spænd fra, at det her kan være noget fuldstændig harmløst, ja. til at det kan være en abort. Ja. Du ved, det, sådan, ja. det kunne jeg slet ikke magte op i mit hoved. Mm-hmm. Og hvis jeg søgte på blod på Google, gravid øh, blod uge 11, du ved, ja. så det var det bare sådan abort. Altså, du ved, ja, ja, og det, jeg kunne slet ikke øh, ligesom øh, administrere det der. Nej. Nanna, hvor
1: går du hen med de her følelser? Siger du det til din læge? Siger du det til en jordmor, at tankerne får lov til at flyde lige lovligt hurtigt sted med dig?
2: Altså, jeg, jeg har altid været meget sådan, jeg søger hjælp, når jeg har brug for det. Altså det, er sådan, det er en virkelig positiv ting ved mig i forhold til at være sådan en ængstelig person. Det er, at jeg, sådan, jeg snakker rigtig meget om det. Jeg snakker altid med min bedste veninde om det, fordi hun havde været gravid. Jeg snakkede med min svigermor, som er sundhedsplejerske, og bare sådan har været med til sindssygt mange fødsler, så kunne jeg, altså ja, yes, på et tidspunkt, da jeg sådan virkelig var angst hen over nytår, der var jeg sådan 6 måneder gravid, øh, og, og ligesom lige pludselig mærkede et eller andet, som jeg blev sygt bange for. Det var sådan noget bag min navle der pludselig gjorde vildt ondt. Så fik jeg nummeret på en chefjordmor ude fra Aalborg øh, sygehus, så jeg til hende, altså sådan, jeg er virkelig sådan... Jeg må bare tale med nogle fagpersoner. Jeg endte også med at ringe ind til noget 11 gange til fod- fødemodtagelsen. Altså hvor det ikke er ligesom, man er i fødsel, men man kan ringe ind og sige, der sker det her, øh, tal med mig. Og så talte jeg, ja, 11 gange talte jeg med nogen derindefra. Fordi at jeg også blev meget af det her med og mærke liv. Da jeg kom til det tidspunkt i min graviditet, så blev jeg sådan... Hvad er det at mærke liv og hvordan mærker man liv? Er det her for meget liv? Eller? Nej, for lidt liv. Ja, men <laughs> er også noget, der
3: kan være bekymret for om de så er for yeah, meget. det
2: er det yeah. faktisk også. Ja,
3: helt vildt. Er det så for meget, at den stresset derinde, eller er der noget galt, eller?
2: Yeah. så det? Ja, er... og det, det skrev jeg nemlig også til min veninde en aften, hvor jeg sådan var at nu sparkede han meget hårdt. Men nu hvis det var hans dødspark eller sådan noget. Åh, yeah. yeah. oh, de tanker er hårdt. A men det de var så bare så, så meget.
1: Og hvordan, Camilla, hvordan kan man hjælpe en gravid, som som simpelthen kommer til at tænke for meget og være for angst. Ja. Fordi hvor går grænsen? Det er jo normalt, at man er bekymret og er alt okay derinde og man men, ja. men der må være en eller anden grænse for, hvornår det så bliver for meget, og man har brug for noget hjælp. Helt klart. Og
3: der tror jeg, at der må det altid være meget, meget individuelt, alt efter hvem man sidder med. Så der er ikke sådan en, et svar, som passer til alle, men man kan sige, en overskrift på det er i hvert fald at blive mødt og hørt med alt det, der fylder og mm. så må du fortælle mig ikke det er sådan du også, at det har jo været godt for dig at blive mødt, men altså blive mødt og hørt og nogen der ligesom forstår og rummer det der fylder i en, som ikke bliver gjort forkert eller det bare bliver skubbet under guldtæppet, ja. men bliver taget lidt alvorlige bekymringerne og så måske og ikke altid blive, jeg tror ikke altid at en ekstra trøsteskanning for eksempel hjælper, fordi så kan man godt føle, så bliver man lidt bekræftet i, at der er noget vi skal holde øje med. Mm. Der tror jeg det kan være bedre og ligesom virkelig få sagt alt det du mærker det er helt normalt og det er også helt normalt som mor at bekymre sig om det er normalt, mm. fordi man er ved at være mor og det er et kæmpe skifte fra at, at være sig selv til at ligesom på et tidspunkt skulle have et ansvar for et nyt lille menneske der er så stort så det er med at, at skulle bekymre sig af normalt så det der med bare at vide okay den følelse jeg har er okay kan, kan nogle gange punktere bekymringen lidt i forhold til at man ikke sådan at det bliver sådan selvforstærkende Så hver gang den kommer op, og så kan man få forskellige redskaber til, når de tanker kommer op, hvordan man så kan distrahere sig selv og flytte sig fra det, fordi sådan nogle angsttanker, som ikke er, at man virkelig har diagnosen angst, altså det skal man jo tage alvorligt, men der er også nogle, hvor man har sådan lidt angstsymptomer, hvor det er også lidt at lære at forstå det her med, hvordan hjernen kan tro på det, men hvor det egentlig ikke er.
2: Det er der arbejder sit eget, i sit eget spor. Præcis. Ja.
3: Der er nemlig redskab til, hvordan man ligesom kan komme lidt væk fra det og, og flytte sig fra det og forstå okay, altså det der med at komme lidt ned i kroppen, når tanken flyver sted og så vide, at det er kun tanken, det er ikke noget, der sker i kroppen. Og så er der nemlig forskellige øvelser til at blive grounded lidt i kroppen og komme tilbage til sig selv og ligesom, mm. øh, flytte sig fra de bekymringer, som kan vokse og vokse og vokse.
2: Jeg er meget enig i det der med at blive mødt, men jeg synes også, det var svært at finde den faktisk, den støtte, jeg havde brug for. Altså jeg gik i det der sårbare gravid, øhm, hvor jeg ligesom fik nogle ekstra konsultationer, men jeg synes ikke, at samtalen gav mig så meget. Det var mere sådan, når, hvis du er i tvivl, jamen, så heller ring en gang for meget end en gang for lidt. Og det, sådan, mm. det var bare at på mit bål. Det er det. Jeg tror også, at efterfølgende har jeg også... Øh, Søgte noget samtale. Jeg går blandt andet hos sådan en efterfødselsvejleder for ligesom at sådan bearbejde hele mit forløb med, hvad det har været svært. Og, mm. og det, er sådan, det, det skulle jeg bare have gjort under min graviditet, tror ja. jeg. Altså jeg skulle nok virkelig have snakket lidt mere om, om alle de ting, jeg frygtede. Altså eller sådan prøve at finde nogle redskaber til ligesom at, at komme ned i min graviditet og faktisk nyde den også, fordi det, det kan jeg da godt være ked af i dag, at jeg sådan at det havde det så skidt under min graviditet.
1: Det forstår jeg godt. Nogle gange, hvis man har angst, så er det jo tit også fordi, at man har svært ved at føle, at man har kontrol over det, der sker. Og jeg tænker, en god måde, når man er gravid, at tage en eller anden form for kontrol, det er at forberede sig lidt på, hvad kan der ske under en fødsel, for eksempel. Gik du til fødselsforberedelse?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg gik på det der smertefri fødsel, Gav det der noget at gå til det? Ja, det gav mig den der følelse af, at her er der et rum, hvor jeg nærmer min graviditet, og det er det, det handler om. Altså, det, det synes jeg sådan, var vildt rart. Ofte så det, jeg sådan havde, øh, altså det rum, jeg havde med min graviditet, var, var virkelig hårdt, fordi jeg også var meget fysisk udfordret. Jeg havde både altså bækkenløsning, ret kraftig bækkenløsning, så jeg sådan... Jeg, jeg fungerede ligesom ikke ret godt fysisk. Jeg havde det ikke sådan, ej, jeg glemmer lige, jeg er gravid, altså på nogen måde. Nej. <laughs> og så havde jeg også bare en stor graviditet, altså fandt jeg ud af. Jeg troede sådan, nå, ja, det er da nok meget sådan normalt, men det var det ikke. jeg ligesom, det var nærmest en tvilling af i en, i forhold til mængde og vand og sådan noget, ikke? Men ja, jeg gik til smertefri fødsel, og det øh, synes jeg var ret fedt, altså men også meget at koncentrere sig om og meget info at få ind. Og meget svært for mig at sidde der fysisk uden at få det skidt. Ja, okay. <laughs> altså, På hvilken måde? Jamen så blev jeg svimmel eller så fik jeg kvalme eller så, altså, jeg, jeg havde alle symptomer. Altså det var sådan jeg slap ikke et sekund. Jeg havde konstant kvalme, altså lige fra Nærmest, jeg så den streg, og så helt ind til slutningen. Altså selv den dag, jeg fik mit kejsersnit, der brækkede jeg mig tre gange, inden jeg kom ud. Altså, det var bare hver dag. Det var bare sekundet jeg slog øjnene op, ud og kast op. nej det har også været en hård graviditet. det har da. været så hård en ja, gravitet. På alle måder har det været hårdt. Altså, jeg har ikke psykisk. Ja. hold op. Jeg har haft det hele, nærmest. Ja. Altså. Ja.
1: Nana, du nærmer dig termin og kommer til konsultation. Mm. Og hvad sker der til den her øh, konsultation?
2: Jamen, jeg havde jo sådan set været bange hele min gravitet for alle undersøgelser, alle scanninger, øh, alt. Mm. Altså, selv de der små jordmor Og så møder jeg op til den her konsultation, som ligger ja, en dag efter termin, hvor jeg, jeg er slet ikke bange. Jeg er bare sådan, nå, jeg glæder mig. Jeg havde også mærket nogle fødselsmodnende tegn og sådan noget, jeg sådan... Jeg havde meget tyngde, og ligesom følte virkelig, at hovedet stod som en spændt flytsbu nede i min skede. Og jeg sådan tænkte, at jeg var klar, og jeg havde sådan små, jeg havde rigtig mange plukvejr hele tiden. Og ja, jeg tænkte bare, det sker lige om lidt, og det er fint det hele. Og så kommer vi derind, og hun tænker, at han er 3800 gram. Det er sådan det, hun ville skønne ham til. Men hun får lige en anden til at komme ind og mærke efter os. Og hun siger også, at han er nok 3800 men alligevel, så kunne de godt lige tænke sig, at jeg lige blev scannet, bare sådan for en sikkerheds skyld. Og så sagde hun, de siger nok også, at vi er bare nogle fjollede jordmødre, der ville have dig over at blive scannet. Og så skulle jeg så møde op to dage senere, hvor jeg jo så heldigvis ikke var gået i fødsel. Det kunne jo være, at jeg havde gjort det. Men det var jeg ikke. Og så scannede de mig og ligesom sagde, ja, der var jeg. jeg var faktisk også ret nervøs, tror jeg, da jeg skulle det. Jeg sagde bare til dem, I skal virkelig øh, altså, ja, fortælle mig alt. Jeg er meget sådan, giver mig alle, alle informationer. Og så, og så blev de ret stille. Altså, sådan, så, så kunne jeg mærke, sådan, at de blev sådan meget fokuseret. Så er de sådan, åh, han har en meget stor tal, jeg siger de så. Der er et stort tal her. Og jeg ved ikke, hvordan de vurderer. Altså, hvordan de ligesom tænker, han er kæmpestor. Altså, fordi det virker, som om det hele er meget u- usikkert med det der med foster skøn. At det faktisk er meget svært at skønne det
3: det er ja, det. Det er skønt, og man bruger jo både hænderne og scanningen, men så er der sådan nogle forskellige måleenheder, hvor man har det der øh, mål rundt om maven der, ja. og rundt om hovedet og lårbenet og der er sådan forskellige steder, hvor man måler, og det er jo også sådan lidt en, et skønt i forhold til, hvor man får sat makøerne på scanningen. Så det er jo derfor, at man bruger både hænderne som screening, og så hvis man synes, der er noget, så kommer vi videre også skanner og se, hvad den siger. og
2: Ja, ja. Og, det, jeg kan og så er det, godt, det også det, hvor man siger,
3: der er sådan plus-minus maven, når vi bliver scannet ja. for at se, om
2: Ja. Der er så to radiografer, der skanner mig der og siger begge to, at han er stor. Og det bliver jeg mega bange for. Så er jeg sådan, nå, no, I måtte sige noget mere til mig. Hvad betyder det så? Mm. du skal bare ind til fødselslægen og snakke. Mm. Og så er jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at fortælle mig noget mere. Altså, der gik jeg sådan ret meget i panik. Men så skulle jeg bare over på den anden side af lokalet, og så sad fødselslægen der. Og så kommer vi så ind til hende, og så siger hun bare jeg øh, vurderer at du skal have kejsersnit øh, fordi at din baby er meget stor så det, det synes, ham synes vi ikke du skal føde vaginalt og vi og. har booket en tid til der 39 i morgen og så, hvad sker ja. der
1: inde i dig da du får den her besked
2: så altså, komplet chok virkelig sådan frygt ja. øh, alt sætter bare i gang og jeg havde, jeg ville ikke have kejsersnit og jeg var bange og altså jeg ville ikke skære sig og Nej. bare alle mulige ting og det er ikke sådan jeg havde jo tænkt sådan der der er en risiko for at jeg skal have et fordi alt ved en fødsel af usikkerhed, men så det der med sådan, at få så mange informationer, og så være sådan, din fødsel er om 18 timer, det kunne jo slet ikke rumme. Altså der var jeg bare, jeg gik bare i panik og chok, og når jeg bliver sådan bange, så går jeg bare helt ind i mig selv, og så kan jeg slet ikke sige noget. Så Frederik tog ligesom over og var meget sådan, hvad betyder det her, hvornår skal vi møde op? Og altså han, han fik alle informationerne ned, og vi endte også med at tale med hende, der skulle operere mig fordi det var rart, så, så viser om dag, det er dig, der skal det. Og så skulle jeg så igennem alle mulige undersøgelser og snakke med en anestesi-læge, mm. og så vi endte med at være derude på øhm, afdelingen hele dagen. Og det er sådan sjovt, fordi i podcasten, havde vi sådan noget et billede i timen, som vi kørte den dag, hvor jeg sådan, du ved, så klokken 10 er sådan på vej til scanning. Og så hørte man bare ikke mere fra mig hele dagen, fordi at jeg jo lige skulle indstille mig på, at sådan om, så er det i morgen. Og jeg kan bare huske det der med sådan at prøve at fatte det. Så jeg altså, både skulle jeg tøjle min angst, og skulle jeg fatte, at i morgen skulle jeg have et barn. Altså sådan det var bare så øh, vildt. Og de tog så også nogle blodprøver på mig, for at se om jeg havde graviditetsdiabetes. Men de der blodprøver viste ikke noget med, at jeg havde det. Og så tog jeg hjem derfra videre over og... Jeg prøvede at forberede mig på, hvad der skulle ske, og pakke den hospitalstaske, og jeg ringede til Tilde, som havde været ligesom jordmor inde ved smertefri fødsel, for at forstå, hvad det betød med et planlagt kejsersnit, fordi jeg også kom til at google kejsersnit. Og så kom der rigtig mange forfærdelige historier op om, hvor traumatisk det havde været, og det kan jeg så forstå, at det, sådan, det hele var akutte kejsersnit, hvilket virker så hårdt at skulle øh, når man måske allerede har været i fødsel og har haft vejr og sådan noget, men jeg talte i hvert fald med hende og hun var bare sådan din søn er en stor dejlig dreng og han har det godt og sådan hun sagde bare alle mulige dejlige ting, fordi jeg var også bange for det der med at han er stor hvad betyder det så mm-hmm. kommer han til at have det dårligt eller ja du ved jeg ja. og jeg så også sådan de havde taget sådan et billede fra den der scanning hvor han så meget sjov ud det er ligesom, han havde sådan mange, mange næser, så jeg var sådan bange for, at det her en stor trold, jeg skal føde. at det overhovedet et barn? Altså, jeg var sådan helt op at kører ind i mit hoved. Men ja, så de sagde, jeg, sådan, jeg prøvede alle mulige ting for at berolige mig selv, og så programmer og så også øh, altså sådan noget kursusmateriale fra Smertefri fødsel ja. om Kejsersnit, for at forstå, hvad det indebar. Jeg følte mig egentlig ret godt klædt på, altså, uden at være der overhovedet. Det vil ikke noget, de kunne
1: tvinge dig til ej, i
2: bund og grund? Nej, det kunne de ikke. De var bare sådan, vi, vi synes det her, vi anbefaler det til dig. Og, og det vil jeg selvfølgelig gerne følge. Altså.
1: Og hvorfor anbefaler man det, Camilla, hvis baby er større end et eller andet kilo? Ja. Eller noget? Jamen
3: det er sådan, når børnene er over 4,5 kilo, det er der, hvor de begynder at kigge og sige, okay, 4,5 kilo, hvor meget større bliver det her barn, hvis ikke vi gør noget? Skal vi overveje at sætte dig i gang, der tilbydes? I gang i selv eller skal vi tilbyde et mm. kejsersnit. Altså, det er sådan det, hvor man øh, begynder at, at sige at over 4,5 kilo, der, der ser de statistiske, at der kan være et lidt større risiko for nogle forskellige ting i forhold til fødselen. Men der er også, øh, altså, det er også helt den her risikodiskussion. Man kan have igen. Der bliver født store børn over 5 kilo, som bliver født fint, hvor det bare er, hvor alt går godt. Øhm, så det er sådan hele tiden det der når man er statistikken med, at der kommer de her anbefalinger. Og man kan sige, at forældre bekymrer sig tit om størrelsen på barnet, og det kan man jo godt forstå, for vi har jo et gennemsnit, der hedder 3,5, 3,5 kilo. Men for at ramme 3,5 kilo som i gennemsnit. Vi ved jo, der er jo rigtig mange børn, der også bliver født for tidligt og der er nogle der er rigtig små, nogle vejer mm. 700 gram. Altså, de trækker jo virkelig den anden vej, så derfor skal der jo også være nogle gode, store ja. øh, børn, som man egentlig også bare siger, at de er gode, så de har ikke manglet noget, som du siger, de har, hvad de skal have.
2: Men det var jo stadigvæk også bare, at de kunne jo ikke, altså de regnede med, at han var 5 kilo, men de kunne jo stadig ikke sige, det kan også godt være, at han er endnu mere, det kan også være, at han er meget mindre. Mm. Altså sådan, det er jo stadigvæk bare det der, skøn. Men de vurderede jo, at hvis jeg fødte ham, så ville, jeg måske, altså, så ville han måske sidde fast inde med skulderen, at jeg ville ikke kunne få den ud, og så ville jeg alligevel ende i kejsersnit. Mm. Så derfor var det sådan, der er for mange ukendte faktorer. Ja. Det, har jeg, det har jeg simpelthen ikke lyst til. det ville være endnu mere utrygt. Ja, det vil være endnu mere utrygt for mig. Ja.
1: Al det her angst og bange for alt muligt, du er rigtig god til at google mm. øh, ABC sæt <laughs> alt, for, alt for god. Øhm, kunne det på en eller anden måde give dig en form for ro? at på en eller anden mærkelig måde at få at vide, at i morgenklokken, det her, så blev han født. Mm. Altså sådan så, at en fødsel der var jo også mange ubekendte, og man ved ikke, hvornår det går i gang, og alle de her ting.
2: Ja, altså vi indstillede os på det, mm. ligesom at forsøgte at have en god aften, og jeg, jeg synes egentlig også, det gik okay meget af aftenen, men jeg kunne ikke rigtig sove, altså så det var sådan, det var fedt at vide, men det var også helt sindssygt, og vi prøvede jo at forstå, hvad det var, vi skulle opleve i morgen tidlig, altså sådan, og lå og snakkede sammen, og lå og krammede og græd, og var bare sådan overvældet af, at i morgen blev vi forældre. Det var bare utroligt svært at forstå. Altså et kæmpe kontroltab, som jeg har aldrig nogensinde har oplevet noget lignende, altså, det står som sin helt egen oplevelse. Mm. Så jeg, jeg har mange gode minder omkring det der med at gå og vente, altså som var sådan, at vi som kærester, Fik en sidste nat som kærester på en måde, ikke? Altså, vi er stadig kærester, men, men altså, uden at vi var tre. Det er jo for vildt. Det er jo helt ja. vildt, det er det da. Og så står jeg jo op der dagen efter. Jeg har kvalme igen, og jeg skulle face det, fordi jeg skulle opereres. Det ville ikke være forfærdeligt for mig, fordi jeg bare var vant til at spise med det samme, med min kvalme, ikke? Så jeg møder jo også op fuldstændig for med, og vi kommer ind på den, ligesom ventestue, og så et kvarter senere, er det jo bare sådan, nå, vi kommer med os. Og så kommer jeg ind på operationsstuen og går helt, mm. altså får mega meget angst, fordi jeg bare sådan, jeg ved ikke, hvad der skal ske, og der står bare alle de her 12 mennesker, eller 15 mennesker, eller hvad det er. Mm. Og det vidste jeg jo godt, at der ville være mange mennesker, men sådan, det var så ubehageligt at skulle være den sådan, det er mig, de skal gøre det med. Mm. Ved, hvis det var en anden, der skulle opereres, ville jeg jo bare være sådan, det skal nok gå, og sådan. men det der med sådan, det er mig, og barnet er inde i mig, og der er ikke nogen vej tilbage. Det var bare sådan øh, super, jeg blev mega bange, og jeg, jeg havde sådan en frygt for, at når han kom op, skulle han så op på børneafdelingen. Det var sådan, oh nej, åh oh nej, det tænkte jeg bare så meget på. Men så da de sådan begyndte at, at bedøve mig, det gjorde helt vildt ondt, og så græd jeg rigtig meget, og min kæreste græd rigtig meget over, at jeg havde ondt. Det gjorde ondt at blive bedøvet? Ja, det gjorde rigtig ondt at få den der spinalbedøvelse. Fordi man først ligesom får sådan en sprøjte, som bedøver en fra bedøvelsen. For det er for noget. en lokalbedøvelse, det ja. kan
3: spænde, altså det kan gøre rigtig det ondt. Det det, sp- ondt. Ja, ja, det spænder vildt meget i huden. Ja. Du får lagt lagt lokalbedøvelse ind der i underhuden, som der ikke rigtig plads til. Så det, de der små hudceller sprænges jo lidt, altså så på den ja. måde øh, spænder det og gøre det rigtig ondt. Det, det er sådan det
2: var, ja, det var sådan, at blev stukket med en ja. kniv, ja. Og så skulle jeg sådan ligge og krumme mig rigtig meget, hvilket var umuligt, fordi jeg havde sådan en kæmpe mave, ikke? Men så kunne jeg bare mærke, at det der bedøvelse så virkede, og jeg for første gang i mange, mange måneder kunne ligge på ryggen, så fik jeg bare sådan en kropslig lettelse faktisk af at blive bedøvet. Mm. <laughs> og derfra husker jeg bare kun gode ting. Altså sådan ligesom det der med endelig at blive sådan kropsligt sluppet fra sin graviditet, det var altså meget, meget dejligt. Og så begyndte de jo at operere, og så pludselig så hørte jeg bare det her gigantiske barneskrig, som jeg hørte det, som om det var sådan, nærmest forstærket inde i min hjerne, som om det var det eneste, jeg kunne høre. Det var så utroligt sindssygt at, at høre den der stemme, som jo så var mit barns stemme, og al den frygt, jeg havde, havde haft for, at han skulle op og ligge på børneafdelingen og sådan altså, Det var fuldstændig væk, fordi jeg var bare fuldstændig op at køre over og se ham, og jeg kan huske, de sagde sådan til mig, du må ikke tage klædet ned. Altså, det, det er et sterilt område, det her. Og jeg var bare fuldstændig ligeglad. Jeg prøvede bare sådan at tage det der klæde ned, <laughs> hvor jeg var sådan, ej, undskyld, ej, det ved jeg jo godt, jeg ikke må, og sådan noget. Det, ej, hvad laver du? Øh, <laughs> fordi jeg var sådan, jeg må se ham. Det er altså, morinstinkt. Ja. Barn. Giv mig ja. barn. Ja. Og så kom han jo op, og så var han jo bare simpelthen så sød. Altså fuldstændig opsvulmet med, og fed, og sådan helt som en lille muldvarp. Og det var bare fantastisk at få ham i armene. Altså jeg har slet ikke nogen sådan dårlige følelser omkring den øh, operation overhovedet. Jeg synes, det var så fint og så menneskeligt, og jeg fik lov til alle de ting, jeg ville og ligge med ham, så snart han ligesom lige var blevet vejet, og de snakkede så meget om, ej, øh, han er sådan en ordentlig pondus, og sådan noget. Hvad vejer han munden Og det hele blev sådan meget let derinde, mm. da han ligesom var kommet til verden. Og jeg fik ham i armene. Og, ja, og så havde jeg været så god, ligesom at jeg havde udmælkede sådan noget råmælk fra min bryster fra tre uger inden termin. Så jeg havde virkelig meget råmælk til ham, hvilket så skulle vise sig at være rigtig godt, fordi jeg havde en lille smule graviditetsdiabetes, som de ikke havde opdaget af en eller anden mærkelig årsag. Så Så måske derfor
1: han var så stor? Ja, det
2: tror jeg, fordi det var virkelig de de sidste tre uger af min graviditet, at det stak hele dag med vand og størrelsen. Så han skulle ligesom han skulle suppleres med rigtig meget mad for at stabilisere hans blodsukker. Ja. Er, når de sådan... er så store, der er sådan et ja. hele
3: skema alt efter vægten, når de er så store, så får jeg blodsukkeret ikke helt til på de børn. Ja. Så får de noget øh, supplement. Ja. Og at de så kan starte med at han kan starte med at få din råmælk. Ja, han fik den helt... kæmpe
2: sprøjte, du ja, ved ja,
3: det jeg er havde været. De tarme der øh, der er på de børn der er den rømmel er jo sammensat helt særligt. Ja. Så at barnet kan starte med at få det, det er jo en gave til ham.
2: Ja.
1: Men vil du lige uddybe, at du havde øh, malket råmælk ud, yeah. imens du var gravid?
2: Det er, jeg, er sådan, jeg er meget besat af sådan, du ved, min, kroppen, og jeg er meget sådan, jeg kan godt lide at pille ting og sådan noget. Så jeg var bare sådan, det her er perfekt til mig. Så jeg sad ligesom hver dag to gange om dagen og malkede med sådan en særlig metode ud fra mit bryst og kunne få i hvert fald 5-10 ml råmælk ud hver dag. Så frøs jeg det ned i poser, hvor jeg skrev dato på, og så kunne jeg tage det hele med i en lille, øh, en lille frostpose, jeg havde taget med ud på hospitalet.
3: Det holder i 400 i fryseren, så det, ja. øh, så det kan jo godt nå der i, øh, i slutningen af graviditeten. Men de
2: brugte også det hele. Altså, ja. de, de fyrede det bare ind i ham, fordi at han jo skulle have så meget øh, supplement. Og det var sådan, det var nok det største kontroltab ved at, ved, at jeg så havde det graviditetsbetingede diabetes. Det var, at min søn skulle føle, at jeg tvangsfod også hver anden time mm. med supplement. Så det skabte sådan lidt altså svære betingelser for min amning, også fordi han var meget med af alt det mad, han skulle have. Det synes jeg var ubehageligt, mm. altså, at, at jeg bare sådan skulle ligge der, opereret. Det er jo en stor operation. Altså det er jo syv lag, ikke? de skærer igennem. Og det er jo en kæmpe operation. Mm. Øh, så skulle jeg ligge der og se alle mulige ting med min søn. Det var bare ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle være. Og det er jo forskelligt, hvor, 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 sådan, hvor hurtigt man kommer op og stå efter sådan en kejsersnit. Og jeg følte slet ikke, at jeg kunne komme op og stå. Altså, jeg var helt sådan, det kan I da ikke mene. Jeg kan da ikke komme op at stå, og stå i er sindssyge. Mm. Øh, hvor at nogen jo står op efter seks timer eller et eller andet, det gjorde jeg virkelig ikke.
1: Og hvorfor er det, man skal op og stå, når man har fået et kejsersnit?
2: Det er
3: der mange grunde til, og det er jo den der balance med, også faktisk psykisk at følge med. Så derfor er der også nogen, der sådan helt psykisk er klart. Og det næste er også rent smerter. Man kan have så ondt fra kejsersnittet. Så derfor gælder det også om at være godt smertestillet, inden man skal op og stå. Når man så skal op og stå, så kan man se, at det faktisk med alle operationer, at jo hurtigere man er på benene, jo hurtigere heler man, jo hurtigere kommer man. Så mange af de der bivirkninger, der kan komme efter en operation, bliver mindre, jo hurtigere du er på benene. Men det er jo sådan en balance. Øh, du, man kan sige, at man ligger også med kateter og det kan man ikke få af, før at man ligesom er oppe at stå. Så der er jo også, jo længere tid, du har kateteret oppe i blæren, jo større risiko er der for at også få blærepetence. Det er sådan en lille ting også, som... Altså, der er mange ting, der ligesom spiller ind, så det er, ja. øh, det er sådan for at få hele kroppen og systemet i gang. Pæstetikken i tarmene, kommer komme op og få
2: bevægelse, ja, og... De der tarme, ja, op med. Ja. Det var virkelig en udfordring. Yeah. Men yeah. jeg tror sådan jeg kom ind på en meget presset afdeling, altså, som, som bare ikke havde tid. Altså, mm. der var bare alt for meget run på og meget måske meget nyuddannede sygeplejersker var lidt min sådan var lidt min opfattelse. Der var nogle nogle sådan få gavede gamle som som var der om natten, men ellers var det meget sådan nyt personale var mit indtryk, så det, det var sådan en en afdeling, som var meget presset, og det kunne vi virkelig godt mærke, og jeg synes, det var meget utryggt faktisk mm. ikke at få den hjælp, som jeg havde troet, jeg ville få. Altså, mm. alt den hjælp, jeg nærmest fik, var af min svigermor, som jo så er sundhedsplejerske og sygeplejerske og kunne ligesom være min hjælper, altså kunne hjælpe mig nærmest af med ikke? Det var virkelig et chok for mig, at vi var så meget overladt til os selv, fordi vi var faktisk, vi var faktisk virkelig overvældet og det var helt vildt for altså, min kæreste at skulle gøre så mange ting, fordi jeg var jo var sengeliggende, og jeg havde store smerter, og jeg havde ikke ligesom fået noget at spise. Og jeg fik jo både penodil og epræn og morfin, mm. og intet af det virkede. Og jeg var bare sådan, jeg har stadig smerter, I må gøre noget. Og mm. så kom jeg til at tænke på det der med, jamen det er jo nok, fordi jeg ikke har spist noget, det kan ikke optages i min krop. Mm. Så jeg lå der på dobbelt morfin, <laughs> og, så, og så fik jeg endelig et pølsehorn, øh, og så virkede det. Ja. Men jeg lå og i smerte i en time, men der kom nogen og hjalp mig. Nej, sådan skal det jo ikke være. Nej, og så da de så kom ind, så sagde de, jamen det er jo klart, det går ondt, du er blevet opereret. Og så, men så, så ondt ja. skal du ikke
3: gøre. Det er jo derfor, Ej. man skal smerte. Ja, det er klart, det går ondt, du opereret, så derfor skal vi hjælpe dig til at ikke have så ondt.
2: Ja.
1: Og når man lige har født et menneske, så skal man bare kun mødes med kærlighed ja. og varme ord. Ja, ja, klart. Og måske også noget tosbrød og en lille, et lille
2: flag. Så. Ja, det fik jeg af. Altså, det, var, det var virkelig, virkelig hårdt, og jeg tror også, det var derfor, jeg ikke kunne komme op og stå, fordi jeg, var bare så, jeg havde så mange smerter, mm. og, jeg, og jeg var meget fokuseret på, at jeg gerne ville amme, og jeg har, sådan, jeg har meget store bryster, så det der med at ligge ned, jeg kunne ikke lave letbag lave amning. Så jeg fik min svigermor til at vise mig sådan nogle stillinger for store bryster, men det, det havde jeg jo ikke kun få, hvis hun ikke havde været der. Mm-hmm. Og så, ja, så, så kom det op og stå på en eller anden måde. Altså både Jose, min veninde og min svigermor, var sådan meget bekymret for mit armeforløb, fordi jeg ville virkelig gerne amme, mm. Men det lykkedes på en eller anden måde alligevel.
1: Camilla, i forhold til kejsersnit og amning, er der så noget, man skal være opmærksom på der, eller er der noget, der kan påvirke amningen i forhold til?
3: Ja, det kommer til at påvirke, for alt påvirker amning. Altså, det er jo hele den her rigtig kloge feedbackmekanisme, der er, så alle de her hormoner, der strømmer i kroppen, når du også bliver født, det er også noget, der hjælper til, at mælken løber. Så på den måde, så er man selvfølgelig lige sat lidt bagud ved kejsersnit i forhold til amning, men øh, man kan sagtens amme, selvom man får kejsersnit. Så er det noget med at bare være bevidst om, okay, vi skal have ro på, som fremmer de her hormoner, hud mod hud. Nogle gange, så kalder man det at starte forfra, så når barnet det er... Når man får tid til at få det i fred og ro op på, på opvågningen, og når man kommer tilbage på barselsgangen, så måske man sige, okay, nu tager vi tøj af mor, tøjer barnet, for det er måske blevet klædt på for at ikke være for koldt. Så ligger vi her helt nøgne bare, hud med hud. Måske en lille blæ på, så den ikke bliver kold, hvis den tisser den lille eller store. Øh, mm. men, men ellers så bare ligge der og helt fred og ro, øh, hud med hud. Så kan man sagtens øh, også arme, selvom man har fået kejsersnit. Men der er nogle ting, man skal, hvor man er lidt bagud, kan man sige, til at hjælpe. Men der har du været, altså, fået et f- stort forspring, vi du så også har vælget lidt ud i graviditeten.
2: Øh, ja. Ja, ja, og jeg tror også, at jeg har, altså, har en ret stor lagerkapacitet. har jeg fundet ud af, at ligesom, der var meget mælk til min søn, sådan måske lidt for meget nærmest, han sådan helt blev spulet, ikke? Ja. <laughs> Men det er jo også forskelligt. Altså. Men de
3: passer jo bare perfekt sammen. Man siger jo også med størrelse, det, de størrelser, barn har der, man får fundet ud af, at det er nogle gener mellem mor og barn, der hænger sammen, at det ja. er det er det, der gør, hvad barn, man får. Okay, Så ja. Du har jo bare han har jo bare passet lige til dig. Det må man
2: sige, <laughs> ja. ja.
3: Det var jo fantastisk, du havde din svigermor og din veninde ja. i din side, men, men en afdeling i af knæ, altså det er jo virkelig, øh, mm. det skal jo ikke være sådan. Nej. Det er også de hjælp, det der med at skulle op og stå, og man er ondt. Der er jo altid personale, der, der støtter en første gang, man skal op og stå. Det er jo ikke noget, man selv lige skal tage sig sammen til at gøre. Nej, jo, det må man gerne, hvis man kan, men vi vil gerne som personel stå ved siden af og lige være med til at kunne støtte og lige, okay, sæt dig ned igen, og du lige trække vejret sådan her, og lad os gøre det på den og den måde. Så man ligesom gør det sammen med en fagperson.
2: Ja, og det har, så endte der også med at ja, gøre, ja. Men, men med meget stress. Det var sådan lidt, kan vi nå det her inden mit vagtskifte? Okay. Der var også, altså der kom ligesom en jordmor øh, efter, da vi skulle til at udskrive, som var fra fra den der sårbare afdeling mm. og sagde sådan, jamen det eneste du kan gøre, det er at klage, fordi så, så, så kan det da være politikerne få øjnene op for, hvor slemt det er det her. Mm. Altså fordi det, jeg, synes virkelig, jeg var virkelig i over, hvor, hvor slemt det var yeah. derude. Mm. Og jeg endda er sårbar ved ikke? Altså yeah. sådan, yeah. det kan jo ikke passe, at det skulle være indlæggelsen, der nærmest skulle være traumatisk. Altså sådan, jeg føler ikke, jeg har ikke fået traume af det. Altså sådan, men det var meget ubehageligt. Yeah. ja.
1: I kommer hjem efter et par døgn, hvor I er indlagt? Ja. Og hvordan er det at komme hjem?
2: Jamen altså, jeg følte jo, det var som altså, at være altså, med i en krig, da vi skulle hjem på en måde. Ikke fordi jeg, sådan, jeg anede ikke, hvor jeg bare, da vi kom ud på afdelingen, så havde det som om, jeg har aldrig været her, hvad er det for noget? Og jeg følte mig fuldstændig desorienteret, og min tarm begyndte at gøre så ondt, og jeg var så forstoppet, så jeg næsten var ved at besvime, da vi skulle til afsted. Og så øh, ind i bilen og følte bare sådan, jeg var så bange for, at nogen ville komme og dræbe ham. Altså jeg var sådan helt øh, som et dyr, der havde fået et lille barn og skulle ligge og slikke på detagtigt. Og jeg var bange for manden, der røg på gaden og var fuldstændig alert øh, hele vejen hjem. Og da vi så kommer ind af døren, så er det bare sådan, oh, okay, nu er vi her i vores hule. Nu er det trygt og sikkert og... Jose havde lavet mad til os, hun havde lavet sådan en ret med sådan noget tryffel og salsitja, og den der smag af at få det der mad var bare sådan, ja som om jeg var en soldat hjemvendt fra krig, der skulle have sit første måltid, hvilket det nærmest også var, fordi jeg havde kun spist pølser rundt indtil da. Æ, så det var bare så dejligt at få det der med, Og så kunne jeg begynde at virkelig hænge mig til mit armeforløb, og mælken løb til, og jeg havde det virkelig... Ja, virkelig intenst, men virkelig godt ja. i de der dage, og jeg var fuldstændig høj på at vi havde lavet det her barn og jeg var bare sådan, lad os lave et barn mere og altså græd virkelig meget også og var angst, men på sådan en måde som var en ny måde inden for dem, da jeg havde været gravid
1: en mere forløsende måde måske
2: ja, og, og mere sådan, nu er der den her konkrete person og ting og, altså, vi, vi, altså han han føltes jo mest bare som noget, vi virkelig skulle passe på, og ikke som vores barn endnu. Eller sådan, han var vores barn, men, men vi havde ikke den, vi havde mest den der sådan, åh oh, nej, bare han ikke går i stykker følelse, har vi talt meget om. Mm-hmm. Hvor nu er han jo sit eget menneske, og føles som om, at har mega meget en personlighed. Men der var han jo bare sådan en lille tamagotchi, som vi skulle sørge for, sørge for ikke døde, hagtigt. Ja. Og det var en meget overvældende følelse. Altså, vi var meget overvældet af det, og jeg var virkelig sådan... Men jeg var også bare et kæmpe moderdyr, og jeg var så, så klar på den opgave også, af meget det, jeg husker. Men jeg havde, svære, altså jeg havde nogle svære måneder der, de første 3-4 måneder. Jeg kunne huske, at jeg tænkte, sådan, hvis det ikke er bedre efter 3 måneder, så kan det godt være, at jeg skal gøre noget, sådan, noget ved, ved min angst, fordi jeg virkelig havde det sådan, som om jeg skulle kontrollere alt, jeg skulle have det hele under kontrol, jeg kunne ikke engang lide, at Frederik sådan, gik en tur med ham. Altså, fordi hvad kunne der ske med ham på den tur? Jeg var konstant til stede, og det var mega hårdt. Plus søvnmangel, plus, altså, plus jeg havde fået en operation, som jeg stadig var ved at komme over. Men så var det som om, sådan, da han blev de der fire måneder, så kom der en eller anden normalitet ind i det på en måde. Og jeg, har, jeg kan stadigvæk sådan, gå ned på den der, sådan, nu er jeg bare helt færdig måde. Men slet ikke sådan, hvor jeg... Hvor jeg er bange for, for mit mentale helbred. Men det, det, det var jeg meget i starten. Der. Jeg, synes sådan, jeg synes virkelig, at, at det var overvældende at elske nogen så meget. Mm. Og skulle passe på godt. nogen så meget. Ja.
1: Det forstår jeg så godt. Og det tænker jeg i bund og grund er meget normalt. Ja. At man er bange for, at der kan ske alt muligt. Og man er jo også bare underlagt så mange hormoner.
2: Ja, fuldstændig. Altså. Men Om... det er det der, når man kan se, at nogen er ude efter er ude med barnevognen efter to dage. Mm. Altså, vi prøvede at tage os sammen til at komme ud med barnevognen i en uge, og så endelig lykkedes det, og så var jeg også bare sådan, I må ikke komme i nærheden af mit barn, og jeg var bange for, at den rygningen på gaden kunne gøre, at han døde. Mm. Altså, nej, men det var så ekstremt. Og det heldigvis, at det slipper det, og det slapper os. Altså, det var sådan en ting af gangen, du ved. Så slappede den der frygt for, at ikke gik med ham, og jeg ikke kunne kontrollere det hele tiden og jeg ikke følte, at jeg altid skulle gå med. Og så er ja, jeg sådan en ting ad gangen, har ligesom sluppet til, at nu er jeg meget... Nu sidder jeg jo her og laver podcast uden min søn. Det er jo sådan, mm. wow, okay. Han er her ikke. Han hygger sig med sin far. Mm. Øh, ja, Væk så du... det, det vil jeg også bare sige, hvis man du ved, sådan, tænker, at jeg får det aldrig normalt igen, så øh, gør de fleste vel det. Altså, så håber jeg. Jeg gjorde i hvert fald.
3: Og fik du hjælp til det, eller kom det bare med tiden?
2: Jeg har snakket med min sundhedsplejerske om det, men jeg synes ikke... Altså jeg, det, jeg har fået mest ud af, er, er samtaler med, med Josefine, som også har prøvet at få et barn. Mm. Og så er jeg efterfølgende købt ja, nogle konsultationer ved en efterfødselsvejleder, hvor vi har talt meget... Ikke så meget om sådan min fødsel og min graviditet, men mere sådan det der overvældende ansvar. Yeah. Det er at være mor. Hun hjælper mig meget til at kigge på mig selv med milde øjne og have omsorg for den mor, jeg er, og det synes jeg vil hjælpe ret meget. Så jeg har har fået noget hjælp. Jeg havde bare brug for at snakke rigtig meget, tale om, hvor sindssygt det er at blive mor. Det det er egentlig mest det, jeg har haft behov for. Og så, at nogen har kunne møde mig i de samtaler, uden at være sådan, jamen, du skal jo ikke have det så dårligt, at du ikke kan hænge sammen. Jeg føler, der er meget sådan nogle faste vendinger i forhold til det at blive mor. Sådan, Du skal kunne mærke liv, og du skal ringe ind, hvis du bliver i tvivl. Sådan, hvad betyder det? Yeah. Du må ikke have det så dårligt, at du ikke kan overskue noget. Der er sådan nogle faste vendinger, men hvordan vil det egentlig sige og opleve det som menneske? Mm. Det har jeg haft brug for at have mange, mange samtaler om. Så det er sådan, jeg føler, at jeg, jeg er blevet grounded som mor gennem at tale. Yeah. Ja.
1: Nana, tusind tak for at dele din historie. Tak for at være så ærlig og dele noget, der
2: er sårbart. Selv tak. Det var rigtig dejligt at komme ind og være i det univers igen. Det er jo tit, når man så har fået sit barn og sådan noget. Så så taler vi ikke mere om det. Og det er faktisk rigtig, rigtig rart at være i det rum med jer. Så tusind tak for det.
1: Og tak til dig, Camilla, for at være med.
2: Selv tak. Tak, Nana.
0: Til The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Dilling. Siden 1916 har Dilling haft en stor kærlighed til den uld, der udgør DNA'et i deres økologiske ultøj til både børn og voksne. I de kolde vintermåneder hjælper ulden dig og de små med at holde varmen, samtidig med at den lader huden ånde. Og så er størstedelen af Dillings produkter svanemærket og skonsomt farvet på deres eget farveri i Danmark og er helt fri for skadelig kemi. Med rabatkoden MUNDilling får du 20% på dit næste køb. Koden er gyldig til og med 31. og 2023. Se mere på Dilling.com.